0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é segunda-feira, dia 17 de abril de 2023, estamos começando mais uma semana e já é a penúltima de abril, tu reparou nisso? A sensação é de que o ano tá voando e a gente segue por aqui com mais uma edição do Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e vou te fazer companhia pela próxima uma hora, com muita informação, prestação de serviço e debates relevantes para o nosso cotidiano. Este mês é marcado por uma intensa agenda de lutas dos movimentos populares. E hoje é dia de reforçar a luta pela reforma agrária, pelo direito à terra. 17 de abril é lembrado como o Dia Internacional da Luta Camponesa, data que marca o episódio conhecido como Massacre de Eldorado do Carajás. A ação policial contra o povo sem terra, no Pará, matou 21 camponeses. No programa de hoje, você vai conferir uma entrevista com o advogado Valmir Brelas, que acompanha o caso desde 1996, ano em que ocorreu o massacre. Vamos falar de economia também. Você vai entender como o governo Lula quer melhorar a arrecadação sem aumentar impostos. Ministério da Fazenda quer coibir sonegação e corrigir distorções para criar espaço para investimentos governamentais. E no final do programa, o acervo inédito de um dos maiores nomes da música está disponível na internet. Chico Sainz, expoente do movimento Manguebeat, que nos deixou precocemente em 1997. A família do vocalista do Nação Zumbi reuniu 27 cadernos de notas e folhas avulsas com pensamentos e ideias do músico que agora podem ser acessados virtualmente.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Verde segunda a sexta-feira. Sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras e faça parte dessa rede para saber como... Vai em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda o um seu recadinho aqui para o Bem Viver, por favor, vai. A gente quer você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. O e-mail é rádio.brasildefato.com.br E também dá para pegar o celular e mandar um WhatsApp para a gente, viu? Olha só o número. 11 9569 Vou repetir porque eu falo rápido, né? 11-95-691-6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Viver de hoje falando dessa data tão simbólica que é 17 de abril. Instituída como Dia Internacional da Luta Camponesa, Ela marca um episódio que não deve ser esquecido jamais. Em 17 de abril de 96, 21 trabalhadores sem terra foram mortos em uma ação da polícia no município de Eldorado do Carajás, no Pará. Foi na chamada Curva do S que o capítulo mais sangrento da luta pelo direito à terra no Brasil foi escrito. O ataque das forças policiais ficou mundialmente conhecido como Massacre de Eldorado do Carajás. O objetivo dos camponeses e camponesas era marchar até a capital Belém e conseguir a despropriação da fazenda macaxeira, ocupada por 3.500 famílias sem terra. Passados 27 anos desde aquele dia, a data se transformou num símbolo da luta camponesa. Todos os anos, no Abril Vermelho, como foi batizado, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realiza a jornada de luta pela reforma agrária. Quase três décadas depois, as mobilizações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais seguem sob ataque, em um país que insiste em descumprir um princípio previsto na própria Constituição, que é a função social da terra. A repórter Gabriela Moncal, do Brasil de Fato, produziu uma reportagem sobre o cenário atual da luta camponesa. Vamos conferir
3: essa reportagem com locução de Daniel Lamiro. O conhecido Abril Vermelho deste ano, realizado pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi inaugurado com duas ocupações. Uma foi no Engenho Cumbi, na cidade de Timbaúba, em Pernambuco, e outra na sede do Incra, em Maceió. Os atos fazem parte de uma mobilização anual em memória ao massacre de Eldorado do Carajás, que nesta segunda, dia 17, completa 27 anos. O mote deste ano é Reforma Agrária contra a Fome e a Escravidão por Terra, Democracia e Meio Ambiente. Assim, o movimento dá uma continuidade e atualização da luta dos camponeses que tiveram a marcha até Belém, no Pará, brutalmente interrompida 27 anos atrás. E o dia chega em 2023, em um momento em que movimentos populares indígenas afirmam ter de enfrentar a organização de novas milícias rurais, Lucinéia Durães, da Direção Nacional do MST, alerta que há uma reorganização da UDR, a União Democrática Ruralista. Essa é uma entidade do Patronato Rural, criada para reagir organizada e violentamente aos avanços dos movimentos em defesa da reforma agrária nos anos 80 e 90.
4: Existe uma reorganização da UDR a organização dos latifundiários numa perspectiva de defender a propriedade em detrimento da lei
3: e da vida. A Bahia é o estado onde essa articulação está atuando de forma mais explícita. Em um vídeo circulando nas redes sociais desde 1 de abril, o fazendeiro Luiz Joaquim, do MDB, se coloca como um dos organizadores do grupo chamado Invasão Zero. Junto com outros latifundiários, ele pretende impedir ações do MST no Estado. Três dias depois, em 4 de abril, fazendeiros foram em um comboio de 35 caminhonetes até o acampamento Osmar Azevedo do MST, que está sofrendo uma reintegração de posse em Itabela, na Bahia. Nas palavras de uma nota do movimento, os fazendeiros que organizaram uma milícia rural na região cercaram o acampamento. Segundo os acampados, eles tentaram entrar na área para ameaçar e coagir as famílias, mas a polícia interceptou. O comboio, então, fechou a BR-101 durante 15 minutos. A ação seguiu um padrão similar ao que aconteceu em Jacobina, também na Bahia, em 3 de março. Camponeses que haviam ocupado uma fazenda saíram da área sob tensão, diante de uma carreata de fazendeiros que, ao som do hino nacional, desmancharam barracos e incendiaram colchões, como conta Lucinéia.
4: Eles não se incomodam se são áreas improdutivas, eles não se incomodam com a fome, eles não se incomodam com nada que não seja a abertura da propriedade, e principalmente quando esta é ilegal, porque essas áreas a ocupação é exatamente para denunciar a ilegalidade.
3: A articulação de fazendeiros tem o apoio público de sindicatos rurais, Entidades como a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia e de políticos. Lucinéia destaca o perfil do Grupo Invasão Zero.
4: Eles são aqueles bolsonaristas radicais que, ao serem obrigados a sair da frente dos quartéis, sair do meio das BRs, estão procurando algo. E eles entendem que o algo somos nós, pelo que nós nos apresentamos enquanto organização.
3: Para a são três componentes da atuação de articulação ruralista. Um, ela classifica como agitação e propaganda, com a utilização de vídeos e convocações. Outro, segundo ela, são a violência e o extermínio. E, por último, o lobby institucional por meio da Frente Parlamentar Agropecuária, a chamada bancada ruralista. Para Eliane Oliveira, da direção estadual do MST na Bahia, a omissão do Estado conecta o cenário de 27 anos atrás e o de hoje. Ela ressalta que, além da falta de justiça em relação ao massacre de Eldorado do Carajás, há liberdade para o que as consideradas milícias rurais têm feito.
5: Os 21 sem terra foram assassinados fazendo a luta, a luta pela terra. E a gente percebe que, 27 anos depois, a gente continua ocupando terra, enfrentando latifúndio, para que a reforma agrária, ela poder acontecer, né? que até agora ela não aconteceu.
3: Dos 155 policiais que atuaram no massacre de Eldorado do Carajás, apenas dois comandantes da operação foram condenados por homicídio doloso. Os coronéis Mário Pantoja e José Mário Pereira Oliveira foram presos em 2012, 16 anos depois do acontecido. Quatro anos depois, passaram a cumprir a pena em liberdade. Pantoja morreu em Belém em 2020. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. E como a gente anunciou no começo do programa, o Brasil de Fato
1: conversou com o um advogado que acompanha esse caso de Eldorado do Carajás desde 1998. É Valmir Brelaz. Ele é autor do livro Os Sobreviventes do Massacre de Eldorado do Carajás, um caso de violação do princípio da dignidade da pessoa humana. O advogado explicou pra gente qual é a atual situação do processo. Na percepção dele, não houve justiça no caso, principalmente na reparação que diz respeito ao atendimento à saúde das vítimas. Segundo Brelas, até hoje existem sobreviventes com bala alojada no corpo. Valmir sempre atuou pelo Sindicato dos Professores de Instituições Públicas do Pará e foi indicado para assumir o caso em 98. Na conversa, ele relatou como foi a chegada dele no processo e todas as dificuldades que encontrou. Brelas também comentou por que é tão grave não ter havido justiça em um caso tão emblemático como este. Ele citou, por exemplo, o fato de apenas duas pessoas terem sido condenadas pela justiça. Dos 155 policiais que participaram da ação violenta, somente Mário Pantoja e José Maria de Oliveira, comandantes da operação, foram condenados. Oliveira segue cumprindo a pena em liberdade. Já Pantoja morreu, vítima de covid, em novembro de 2020. Os outros 153 policiais foram absolvidos, ainda que vários dos policiais estivessem sem identificação e com armas retiradas do quartel sem registro, que não é permitido. Vem comigo para a gente conferir essa entrevista agora.
6: Antes de começar a nossa conversa, Valmir, Brelaza, eu quero te agradecer, dizer que é um prazer imenso, respeito extremamente a tua história, você é uma pessoa muito importante nesse episódio tão emblemático, então vai ser uma honra, vai ser um prazer, um conhecimento enorme poder conversar e compartilhar contigo essas informações. Muito obrigado, Valmir, por atender a reportagem, viu?
7: É isso, o prazer é todo meu tentar ajudar aqui, prestar algumas informações nesse caso aí que é tão emblemático. né? Perfeito, Valmir. Eu acho que para a gente começar essa conversa, isso é bacana a gente
6: atualizar, a gente esclarecer para quem está nos acompanhando qual é a atual situação desse processo indenizatório dos feridos do massacre. Né? Em 2007, o governo do Pará e o MST firmaram um acordo para indenizar 30 sobreviventes do massacre de Eldorado. Esse processo
7: foi concluído, de fato, a gente pode dizer que isso aconteceu? Então, na realidade, nós entramos com uma ação de cobrança e indenização contra o Estado, que isso é importante porque ela visava responsabilizar civilmente, na área civil, o Estado do Pará. E nós entramos com essa ação em 1998, em nome de 20 pessoas, né, 20 sobreviventes, vítimas daquele massacre, e essa ação ela tramitou e tal, em 99 houve uma, uma liminar do poder judiciário, determinando ao Estado que desse, fornecesse todo tratamento médico àquelas pessoas, né? inclusive fora do Estado, se fosse possível, por uma equipe médica multidisciplinar né? e também é, arbitrou uma pensão mensal no valor de um salário mínimo para aquelas pessoas. Aí a questão é, por que só aquelas pessoas? Porque elas que me procuraram Era uma dificuldade muito grande naquele momento Porque só eles tinham a documentação mínima né? Que seriam os laudos, fotografias, documentos pessoais Então essas 20 pessoas, quando me procuraram Eu ingressei com essa ação Em 99 houve essa liminar Em dezembro de 2003 e três foi confirmada a decisão. O estado foi responsabilizado na área civil né, pelo pelo crime cometido, porque ela foi come, foi cometido por agentes do estado a serviço do estado. Então isso é muito importante porque o poder judiciário reconheceu a responsabilidade civil do estado né, em relação a isso, condenou o Estado a pagar um valor de 2 milhões e 900 mil para, esses, para essas 20 pessoas. Em dezembro de 2023, que houve essa sentença né, favorável, e ela foi, foi reformada pelo pelo poder pelo Tribunal de Justiça, mas só em relação a, ao valor. Foi reduzido para 1 milhão, 265 A responsabilidade continuou. Bom, em seguida, nós também passamos a a representar os demais servidores. né? Em 2007, houve uma nova ação judicial, foi formalizado um acordo com mais de 30 pessoas, né? com mais de 30 pessoas, essas pessoas também foram indenizadas através de um um acordo com, com o governador atual, na verdade era uma governadora, foi feito esse acordo envolvendo essas... 30 pessoas. Em 2002, nós retornamos e fizemos mais um acordo com o Estado, agora envolvendo as viúvas e os pensionistas, daquelas pessoas que morreram. As 19 pessoas, né, 19 trabalhadores rurais que morreram. Naquele momento, foi estabelecida uma pensão no valor aproximado, naquele momento, de três salários mínimos para as viúvas, em 96 mesmo. E esse valor estava defasado, além de atualizar nós conseguimos a a indenização para essas pessoas. né? E atualmente, nesse acordo, foi firmado que se houvesse novas pessoas pleiteando a indenização, argumentando que estavam lá naquele momento, nós também fizemos esse trabalho e atualmente estão 20 pessoas, digamos assim, pleiteando e argumentando que estavam naquele momento. Nós estamos esperando, inclusive, agora, resposta da Procuradoria Geral do Estado sobre esse esses novos pleitos né, dessas pessoas.
6: Perfeito, que essa seria a minha próxima pergunta, porque como o senhor disse, começou com 20 pessoas, depois se agregou mais um número, mas a gente está falando de pelo menos 75 feridos no caso, além de dezenas de outras pessoas que estavam ali na situação e também foram afetadas diretamente porque participaram, infelizmente, daquele massacre. É, essas outras pessoas, elas não, não, não correm então nenhum outro processo de justiça para para indenizatório em relação às pessoas que estão fora desse processo?
7: Não, é como eu te falei, no último acordo, em 2012, ficou estabelecido, se as pessoas estivessem pleiteando, dizendo que realmente estavam naquele momento, eles poderiam ser indenizados, tanto que nós já fizemos esse pedido. né? Agora, naquele momento já era difícil demonstrar, porque tem que ter um nexo da causa, né? a pessoa tem que... provar minimamente que estava naquele momento. E algumas pessoas simplesmente dali saíram nunca mais voltaram, foram para outros estados. Então, agora eles estão dizendo que estavam lá e aí nós estamos pegando documentos mínimos, né? aliás, o necessário que, que eles realmente têm justamente para tentar demonstrar essa situação, essa causa. E a Procuradoria do Estado ela vai analisar, está né? nesse processo de análise, para saber se realmente o que eles estão argumentando tem a ver com o caso. Já faz um bom tempo, né? 27 anos agora, então é muito difícil. Inclusive, naquele momento já, nós já tínhamos muita dificuldade. né? Por isso que eu te falei que nós entramos com 20 pessoas. As pessoas não tinham um documento, não tinham um documento pessoal. né? Não tinha esses documentos pessoais e a justiça, ela, indiscutivelmente, é muito burocrática. Para você ter uma ideia, na primeira vez que nós entramos, as pessoas não sabiam algumas, eram analfabetas, e eles colocavam lá a, a digital dele e o juiz, daquele momento, pediu para que se eles assinassem. Simplesmente eles não sabiam. Ou seja, tudo, todas as questões... Né, de empecilhos, né, de alguma coisa, obstáculos, a gente enfrentou nessa situação. Imagine a pessoa que ainda não tem nenhum tipo de documento, então, realmente, a gente está nessa batalha com essas aproximadamente 20 pessoas para tentar demonstrar que eles estavam naquele momento. Eu quero te falar um pouquinho mais sobre essas questões de, das dificuldades mesmo
6: do processo, que é, como a gente está vem falando, é um caso emblemático, então vai ser muito pertinente a gente analisar toda essa situação. Mas antes eu só queria concluir essa primeira parte com uma pergunta que eu sei que ela é, é extremamente difícil, subjetiva, não existe uma resposta, mas nesse caso das pessoas que você defendeu e que foi concedida essa é, indenização, em relação à idenização essas pessoas, essas vítimas, o senhor considera que a
7: justiça foi feita? Não, em primeiro lugar, foi boa essa pergunta, porque eu esqueci de falar um, um, uma questão fundamental. Em primeiro lugar, desde a sentença, em 1999, a primeira liminar foi determinar o Estado, além da questão financeira, uma pensão né, e a indenização, todo o tratamento médico, todo o todo tratamento necessário, e, até, e esse tratamento é, digamos assim, a grande dificuldade de se conseguir. Foi, um, foi assim, uma situação muito pesada. Logo no início, para ter uma ideia, quando eu encontrei com eles, dois anos após o massacre, eles já estavam com balas bala no, nos corpos. Já né? estavam com a cicatriz, literalmente, com as feridas. Né? Eles estavam assim, numa situação. Degradante realmente. Até hoje eu lembro muito bem deles. Eu até relato isso: que eles chegaram lá, parece que um, um encostado no outro, né, que parecia que eles estavam, é, é, sofreram aquele, aquela violência um dia, dias antes, muito mesmo, uma situação muito pesada. E a partir daí, a partir da liminar, principalmente, uma, uma maior batalha. E a maior, digamos assim, injustiça é relacionada à saúde. Para te teres uma ideia, tem uma pessoa que até hoje tem uma bala alojada na cabeça, escorre um líquido sobre os, no, no, é, dos olhos dele, então ele, foi, ele perdeu a vista, né? e até hoje tem relacionado a isso. Muitas pessoas morreram, inclusive, em decorrência do massacre, e ainda sentem, sem falar na questão psicológica, Praticamente isso não existiu nenhum tratamento. Então, essa situação eu posso afirmar que é de uma injustiça muito grande. Até hoje, mais de 25 anos, eles entram em contato comigo para tentar pleitear. Essa assistência à saúde é uma coisa assim é inacreditável para quem não convive diretamente. Mas a... E isso eu sempre digo, isso com uma decisão judicial, não é nem um favor. Que eles estão fazendo, é o cumprimento de uma decisão judicial, mas infelizmente o Estado, nesse ponto, eu acho que é o que mais comete, é, é que a injustiça é mais clara em relação a isso. Inclusive, a partir da resposta que o senhor trouxe desde
6: o início, eu também refaço a minha pergunta, <risos> e eu acho que talvez a gente deveria perguntar se, se é possível existir justiça diante de um caso tão atroz e tão massacrante como foi esse. Valmir, só para a gente seguir aqui a nossa conversa, eu queria trazer agora mais uma questão sobre aquilo que você estava trazendo no final da sua resposta anterior, que é sobre esses meandros do processo. Eu queria saber um pouquinho mais do seu relato pessoal, da sua experiência, como que você foi convidado, como que você procurou esse caso, como ele chegou para o senhor em
7: 1998? É, aqui eu sou advogado, até hoje, inclusive, advogado dos servidores da educação, né, os profissionais da educação, naquele tempo eu também já era. Eu fui indicado, acho, por algum deputado e eles apareceram lá no sindicato e tal, e o sindicato deu todo o apoio, eles inclusive estavam no alojamento do sindicato, também um outro sindicato dos petroleiros, ficaram lá nesse primeiro momento e tal, deu todo o apoio, então foi... Foi mais assim que eu tomei conhecimento direto. Já acompanhava né, pela imprensa sobre essa questão que teve uma repercussão muito grande. E volto a te dizer, eu fiquei assim, espantado com a situação. Olha que eu já enfrentei algumas, mas nesse caso, muito espantado. Para ter uma ideia, na hora de preencher os documentos deles, eu perguntava a idade. Alguns não sabiam. Eu disse assim, ninguém te dá felicitações no dia do teu aniversário, ninguém te canta parabéns. Eu disse, não. Ou seja, é uma coisa assim, absurda. Muitos já se estavam afastados da família há 10 anos. Aí a gente vê realmente as pessoas totalmente à margem da sociedade. Ali eu me deparei com essa situação. Uma outra questão que merece destaque é o seguinte, para que eles conseguissem, que nós conseguíssemos alguma coisa, alguma decisão judicial, algum tratamento médico, né, para que houvesse realmente encaminhamento processual, eles tiveram que ocupar prédios, eles vinham para cá, para Belém, eles ocupavam o fórum, eles protestavam, a imprensa, nesse momento, ela foi muito importante, a imprensa, como um instrumento de denúncia, realmente. né? A imprensa sempre deu uma cobertura muito... Além da questão de informação, de questão de pressão Para que houvesse algum tipo de decisão E o processo só andou, não foi graças a mim como advogado Ele andou graças a eles que faziam muita pressão realmente Nessa situação Para ter uma ideia curiosa Quando houve a liminar, eles estavam acampados numa praça Eu fui falar com a juíza Disse para ela que eles estavam sem assistência médica. Ela disse assim, mas como é que eu posso ver isso? Como é que eu posso constatar? Se a senhora pode ir agora lá na praça e ver a situação como eles estão. Infelizmente, ela, dois dias depois, concedeu a eliminar isso. Em 1999, concedeu, volto a dizer, para dar todo o tratamento médico, equipe multidisciplinar, e até a presente data, infelizmente... As pessoas estão morrendo, né? já morreram acho que uns cinco ou seis sobreviventes daquele período. A maioria com, com sequelas relacionadas à violência que eles sofreram naquele dia. Valmir, agora para fechar a nossa
6: entrevista, eu trago mais uma questão que ela já pressupõe uma reflexão assim algumas respostas não muito objetivas mas eu queria ver muito esse relato do senhor eu queria saber a partir da sua perspectiva que você tem esses anos todos de experiência defendendo todas essas vítimas o senhor acredita que é possível estabelecer uma relação entre essa não reparação essa não justiça que o senhor tão bem descreveu agora é, essa não justiça desse episódio tão emblemático com as ameaças que seguem acontecendo no interior do Pará em outros interiores e outros meios rurais do Brasil, muitos patrocinados por fazendeiros, milícias, sempre contra movimentos populares do campo. Você acha que é possível essa não-justiça se estabelecer alguma relação com esses atos de violência que seguem acontecendo e a CPT segue noticiando ano após ano aumentos sucessivos desses ataques de violência?
7: É A impunidade em relação a esse caso especificamente ela é uma consequência e ao mesmo tempo causa estímulo das novas violências. Ora, se mataram 19 trabalhadores, nenhum policial foi condenado, apenas um foi o comandante, todos inocentados, ou seja, parece que a morte, as mortes não existiram. Então é evidente que essa impunidade ela impulsiona novas violências. Infelizmente aí é a ausência do Estado realmente, grupos é, bem organizados no, no campo e o conflito ainda existe, como se existe naquele período, há 27 anos. Praticamente nada mudou. A gente acompanha, né, inclusive pela imprensa, pessoas sendo despejadas, assassinatos, e a gente não observa No poder judiciário e no próprio Estado, a gente não observa uma repressão, uma punidade, né? uma justiça. E quando isso não acontece, ela acaba sendo um fator de estímulo para novas violências. Se não houve punição do massacre de Eldorado do Carajás, eles continuam praticando outros massacres, infelizmente,
6: é isso, Valmir, é essa é questão que a gente precisa trazer e o aniversário os 27 anos está aí justamente para a gente trazer esse debate, mostrar para as pessoas o que significa essa não impunidade, o que significa o esquecimento, o que significa banalizar crimes e massacres como esse. Valmir, eu só tenho a te agradecer. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Parabéns pelo seu trabalho tão importante, tão fundamental, de solidariedade, de humanidade. Então, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para compartilhar todo esse conhecimento e essas percepções aqui com
7: todo mundo que está acompanhando pelo Brasil de fato, viu? Eu é que agradeço. Estou aqui à disposição.
1: Eu conversei com o advogado Valmir Brelas, que defende as vítimas do massacre de Eldorado do Carajás desde 1998. Ele é autor do livro Os Sobreviventes do Massacre de Eldorado do Carajás, um caso de violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Já faz um tempo que a gente tem falado de vacinação para dizer que as pessoas não estão se imunizando aqui no Brasil. O país que vive uma situação preocupante quando o assunto é cobertura vacinal. Isso é verdade. E é justamente por isso que a gente faz questão de reforçar sempre que possível aqui no Bem Viver a importância de procurar um postinho de saúde e manter as doses em dia. Mas hoje vamos falar de uma conquista mais do que importante. Chega a ser emocionante falar isso, gente. Amapá e Paraíba são os primeiros estados do país a vacinar 95% das crianças contra a poliomielite na última campanha contra a doença. A informação foi divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz. No Brasil, a queda da cobertura vacinal teve início em 2012 e ganhou força a partir de 2016, sendo agravada pela pandemia de covid-19. Diante desse cenário, a Fiocruz lançou o projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais. Os estados do Amapá e da Paraíba foram escolhidos para participar da iniciativa devido aos baixos índices de vacinação. O Amapá também foi o estado com o maior número de casos de sarampo. A coordenadora da assessoria clínica da Biomanguinhos da Fiocruz, Lurdinha Maia, explica quais fatores estavam atrapalhando a vacinação nesses locais. Em 2021, a cobertura vacinal da poliomielite em crianças menores de um ano de idade no Brasil foi de 69,9%, quase 70%. No Amapá, o índice foi o pior do país, cerca de 44%, isso é muito baixo e a Paraíba ficou na 18ª posição, com 68%, que também é muito insuficiente. Em dezembro de 2022, após a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a cobertura vacinal contra a doença em crianças menores de 5 anos de idade no Brasil se aproximou de 73%. Nos dois estados em que houve a atuação do projeto, a meta de 95% do público-alvo vacinado foi superada, a Paraíba como primeira colocada e o Amapá em segundo lugar. A poliomielite é uma doença contagiosa que pode causar paralisia nos membros inferiores. A gente aproveita para reforçar que a vacinação está disponível na rede pública de saúde e é a única forma de prevenção. Olhos cansados, vista embaçada, dor de cabeça, náuseas... Esses são alguns sintomas associados a doenças oculares. Miopia e estigmatismo estão entre elas. O uso de óculos e, em alguns casos, as cirurgias, podem auxiliar no tratamento ou até mesmo resolver definitivamente o problema. Mas para chegar até esse ponto, é necessário um diagnóstico oftalmológico. A prescrição do uso de óculos, por exemplo, só pode ser feita por um médico oftalmologista, que é o especialista em olhos. Mas nem todo mundo tem acesso a esse profissional e por falta dele acabam convivendo com esses sintomas incômodos que comprometem um dos nossos cinco sentidos. Principalmente nas pequenas cidades afastadas dos centros urbanos e nas zonas rurais, encontrar um médico especialista pode ser um grande desafio para não dizer impossível. Esse é um dos reflexos da desigualdade social. Às vezes, o paciente precisa se deslocar para outras localidades ou esperar até que consiga uma consulta com o profissional. Esse problema poderia ser facilmente resolvido com a presença desses médicos em todas as unidades de saúde. Mas essa é uma realidade que parece ainda mais distante. A curto prazo, uma forma de amenizar essa falta seria a capacitação de médicos de família e comunidade que pudessem dar conta desse diagnóstico mais simples com um apoio à distância. Essa é a opinião do médico oftalmologista João Marcelo Fortes Furtado. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e conversou com a repórter Ana Beatriz Fogaça sobre as alternativas para diminuir as dificuldades de acesso ao tratamento adequado para doenças oftalmológicas. Vamos conferir os detalhes na reportagem da Rádio USP.
2: O censo de 2019 do IBGE indicou que no Brasil cerca de 35 milhões de pessoas apresentam algum tipo de problema na visão. Problemas refrativos como miopia, hipermetropia e astigmatismo são doenças que atingem milhares de pessoas. E apesar do diagnóstico dessas doenças não ser complexo, ele necessita de um especialista para ser feito. Atualmente, no Brasil, apenas o médico oftalmologista pode diagnosticar e prescrever o uso de óculos para o tratamento dessas doenças, o que se torna um problema considerando a extensão e a desigualdade socioeconômica do país. O professor da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto e oftalmologista, João Marcelo Fordes Furtado, comenta sobre as dificuldades que a população mais vulnerável enfrenta para receber o tratamento adequado. Como
8: a prescrição, na prática acaba sendo feita somente pelo oftalmologista, o acesso a esse tipo de profissional torna-se uma barreira ao uso dos óculos. Então, Há várias cidades no Brasil que não contam com o especialista nesta área e quando existe a presença do mesmo, nem sempre ele está disponível. Por exemplo, se ele não trabalha na rede pública, o custo da sua consulta torna-se uma barreira para a parte da população com maior vulnerabilidade econômica. Então, lembrando também que, além do acesso à consulta, a população ainda precisa uh, do acesso ao óculos. né? E, e comprar o óculos, às vezes, é um, uma outra barreira, uma outra limitação.
2: Apesar da existência de mutirões para atender essa parcela da população, a medida não é suficiente quanto o médico.
8: Imagine uma situação onde, uma vez por ano, ocorre um mutirão. Ao fazer esse esse óculos no mutirão, se por qualquer motivo, depois de pouco tempo, esse óculos se quebra, ou se por algum motivo a pessoa não pode comparecer esse dia do do atendimento, ela vai ter que esperar até um outro mutirão para ter o seu problema resolvido. Então... Enquanto isso, a qualidade de vida da pessoa, naturalmente, ela fica prejudicada. Então, um mutirão para resolver problema de falta de óculos não é uma solução permanente.
2: O presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Ricardo Paleta Gomes, comenta que o problema é mais complexo do que apenas aumentar o número de oftalmologistas no país.
3: O Brasil possui o um número de oftalmologistas, médicos oftalmologistas, acima do indicado pela OMS, para médicos oftalmologistas por habitante. Existe, sim, uma má distribuição médica, onde há locais com excesso de médicos e outros com a falta de médicos. Então falta uma política pública direcionada para essa questão de redistribuir os médicos e de levar a correção dos defeitos refrativos, ou seja, prescrição de óculos, a toda a população brasileira.
2: Furtado acredita que uma melhor integração do Serviço de Atendimento de Saúde Primária pode ajudar a solucionar a questão.
8: Como, por exemplo, o Programa de Saúde da Família. Então, o que que poderia ser feito? Uma capacitação dos médicos de família. né? Então, lembrando que só o médico no Brasil pode prescrever óculos, então o médico de família poderia fazer isso depois de uma capacitação e supervisão adequada. Então, uma capacitação desse profissional para realizar o exame oftalmológico de casos não complicados, com supervisão que pode ser feita de maneira remota, através de telesupervisão, de telemedicina. Tá, então, nesses a, casos, a, a grande maioria dos problemas de refração poderiam ser solucionados. Tá? Então, além disso, precisaríamos também de programas que forneçam óculos a baixo custo, tá? ou a custo zero, para as pessoas que não possam pagar, igual existem programas também de fornecimento de medicação para hipertensão arterial, para diabetes, etc., tá na, na rede pública.
2: Nós acabamos de ouvir o oftalmologista João Marcelo Fordes Furtado, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, e o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Ricardo Paleta Gomes, sobre as alternativas para diminuir as dificuldades de acesso ao tratamento adequado para doenças oftalmológicas. Ana é Beatriz Fogaça, Rádio USP Ribeirão Preto.
1: Essa reportagem que a gente acabou de escutar fala da dificuldade de acesso a um serviço público de saúde. Esse é um dos aspectos que demonstram a desigualdade social do nosso país. E ela é gritante aqui no Brasil. A começar pela diferença de renda. Segundo dados do Boletim Desigualdades nas Metrópoles, em 2022, a distância entre os mais ricos e os mais pobres aumentou ainda mais. Inacreditável isso. O levantamento mostra que no final do ano, os mais ricos ganhavam. Olha, presta atenção! Os mais ricos ganhavam 31 vezes mais do que os mais vulneráveis. 31 vezes! Essa diferença foi constatada nas metrópoles brasileiras. Vamos saber mais na reportagem de Daniela Longuinho, na Rádio Nacional.
0: O aumento da desigualdade de renda nas metrópoles brasileiras marcou o ano de 2022. No início do ano passado, os mais ricos ganhavam em média 30 vezes o salário dos mais pobres e essa diferença só aumentou. No fim do ano, chegou a um valor 31 vezes maior. É o que aponta a 12ª edição do Boletim Desigualdades nas Metrópoles, produzido em parceria pela PUC Rio Grande do Sul Data Social, o Observatório das Metrópoles e a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina. De acordo com o levantamento a distância salarial entre os diferentes grupos sociais aumentou ao longo de 2022 e, apesar da recuperação da renda do trabalho das famílias brasileiras, houve uma piora da desigualdade. Para ilustrar melhor, dados do IBGE analisados pelos pesquisadores apontam que a média de renda domiciliar por pessoa dos 40% mais pobres variou de R$ 226 para R$ 253 em um ano. Entre o segmento intermediário, passou de R$ 1.363 para R$ 1.530. Já entre os 10% mais ricos, o rendimento saiu de R$ 6.913 e chegou a R$ 7.933, também em um ano. Um dos coordenadores do estudo, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Ribeiro, explica porque mesmo após quedas expressivas de renda no auge da pandemia entre 2020 e 2021, em 2022, o aumento observado é diferente entre os mais ricos e os mais pobres. Mesmo que
9: todos os segmentos estão aumentando o nível de renda, Os mais pobres, eles têm um processo de aumento menor do que ocorre com os outros segmentos de renda, principalmente os 10% de maior renda. E essas distâncias, portanto, se traduzem em um aumento de desigualdade. Então, existe esse aspecto conjuntural do modo como que a pandemia atingiu cada um desses grupos de renda e o modo como cada grupo de renda conseguiu buscar recuperação no mercado de trabalho ao longo desse tempo.
0: O pesquisador do Observatório das Metrópoles aponta também aspectos estruturais que explicam a dificuldade dos mais pobres de ampliar o nível de renda.
9: Os segmentos de menor renda, eles normalmente tendem a ter vínculos mais precários e formais no mercado de trabalho, o que dificulta também ampliar o seu nível de renda. E isso faz com que eles tenham maior limitação para ampliar, neste momento, o seu nível de renda. Apesar de estar aumentando... Existe um teto onde eles estão batendo que não consegue ultrapassar esse teto. Os outros segmentos, por terem vínculos mais efetivos do mercado de trabalho, de maior proteção social, eles conseguem ampliar o seu
0: nível de renda. O boletim mostrou ainda que, embora cada metrópole apresente comportamentos diferentes, na maior parte delas se verificou o mesmo comportamento de crescimento das desigualdades. O patamar observado pelo estudo coloca o Brasil entre os países mais desiguais do mundo em termos de renda. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Mas, afinal, quais são as alternativas para reduzir essa enorme desigualdade social e de renda no Brasil? Uma reforma tributária é um dos caminhos frequentemente apontados por especialistas no tema. Fazer com que os mais ricos paguem mais impostos, investir na geração de emprego e em políticas sociais também são entre eles. E aí que entra a revogação do tal do teto de gastos, né? Você já ouviu falar com certeza. Essa também é uma medida defendida para a redução da desigualdade. Para a gente relembrar... A emenda do teto de gastos, que entrou em vigor em 2016, limita, por 20 anos, o investimento público. Essa medida condiciona o aumento dos recursos para saúde, educação e programas sociais, por exemplo, à inflação registrada no ano anterior. Ou seja, é uma espécie de congelamento que engessa a atuação dos estados em áreas que incidem diretamente nesse problema de desigualdade. A intenção do governo Lula é tirar esse teto de gastos e substituir por novas regras fiscais. É aí que entra o tal do acabouço fiscal que está todo mundo falando é pauta em todo lugar. O ministro Fernando Haddad também tem reforçado que pretende acabar com os privilégios tributários que não resultam em desenvolvimento econômico para o país. E assim, elevar a arrecadação sem que se mexa no aumento de impostos. O repórter Vinícius que preparou um material explicando quais são os caminhos para atingir esse objetivo. Então vem comigo que a gente vai conferir isso agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo pretende aumentar a arrecadação de impostos para criar espaço para gasto e investimentos em 2024. A declaração foi feita enquanto ele apresentava as regras do novo arcabouço fiscal mas o chefe da pasta rechaçou que esse ganho extra se dará via aumento de impostos. O pronunciamento foi feito no último dia 30.
9: Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata. né? Folha, inclusive, está na fase 2 da reforma tributária prevista para o segundo semestre. Não é disso que se trata. Do que se trata, portanto? Lembro a frase do presidente Lula durante a campanha. Meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de
1: renda. Segundo Haddad, a ideia do governo é combater a sonegação e acabar com benefícios fiscais a pessoas e empresas já privilegiadas. Com isso, disse ele, o governo receberia até 150 bilhões de reais a mais só neste ano. O governo ainda não enviou a proposta do novo arcabouço fiscal ao Congresso Nacional. Também não foram anunciadas oficialmente todas suas propostas para aumento de arrecadação. Mas algumas delas já foram aventadas. Uma é o imposto de apostas esportivas. Outra ideia é um controle sobre os recursos para incentivos. Segundo o ministro, empresas estariam recebendo incentivos fiscais para custeio de atividades corriqueiras, ao invés de investimentos. Outra proposta ventilada é o combate à sonegação em compras online. Além dessas ideias, o governo já tomou algumas medidas para aumento de arrecadação. Ainda em janeiro, a DAD já anunciou um pacote de medidas para reequilibrar as contas públicas. Isso levaria a arrecadação em mais de 100 bilhões de reais. Já no final de fevereiro, o governo confirmou o fim da desoneração temporária da gasolina e do etanol, concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro antes das eleições. O desconto foi parcialmente revisto. Uma parte dele segue reduzindo os preços dos combustíveis. Para que o Caixa da União não fosse prejudicado, um imposto temporário sobre a exportação de petróleo cru foi criado. Bolsonaro, além de descontos temporários e impostos sobre combustíveis, concedeu isenções fiscais, no mínimo, peculiares. Na lista estão importações de jet skis, veleiros, dirigíveis, planadores e balões, visando fomentar o turismo. As medidas não reduziram a carga tributária conforme o Bolsonaro havia prometido. Segundo especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato, essas isenções beneficiam, na verdade, poucos cidadãos ricos que deixam de pagar os impostos. É o que aponta Mauro Silva, presidente da UNAFisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.
7: Quem pode comprar um veleiro não pode pagar o imposto? Claro que pode! Quem pode é, é, ter um jeito que não pode pagar o imposto que, que incide hoje? É claro que pode! Ele tem capacidade contributiva. Então isso tem toda a característica de ser mais um privilégio tributário para quem tem muito
1: para os mais ricos. Cálculos da Unafisco estimam que o Brasil concedeu só em 2022 367 bilhões de reais em privilégios tributários só na esfera federal, sem levar em conta estados e municípios. Segundo o órgão, a característica essencial desses privilégios é não trazer na prática retorno em desenvolvimento econômico. Os privilégios não contribuem assim para a redução das desigualdades. Confira outras análises sobre o assunto na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Lucas Weber. Economia é um tema difícil pra caramba, né? Eu falo por mim isso e acho que tem muita gente que concorda. O chamado economiques ou economês às vezes dificulta a compreensão para quem é leigo no assunto. Olha eu aí. Mas é importante ficar por dentro do que está rolando, porque a gente sente o impacto de tudo isso quando vai no mercado e vê os preços dos alimentos aumentando, quando as empresas demitem trabalhadores, trabalhadoras alegando que a economia não cresceu e por aí vai. Enfim, tem uma relação direta com o nosso dia a dia. A gente abre um espaço aqui no Bem Viver agora para falar de cultura. O escritor Mia Couto, bem conhecido pelo público brasileiro, está aqui no Brasil. Por enquanto, ainda não é para lançar o novo livro dele, que se chama As Pequenas Doenças da Eternidade. Autor de romances premiados, como Terra Sonâmbula, a nova obra do moçambicano traz contos que tem entre os temas a pandemia de Covid-19. Ele já prometeu que vai voltar no segundo semestre aqui para o Brasil para o lançamento desse livro. A visita de agora foi para participar de um evento no Rio de Janeiro. A TV Brasil conversou com o escritor, que elogiou a produção literária brasileira e destacou as contribuições da literatura para a promoção da cultura e da paz. Vamos ouvir a reportagem com Solimar Luz, da Rádio Nacional.
5: O moçambicano Meia Couto, um dos principais escritores do continente africano, está de passagem pelo Brasil e já prometeu voltar no segundo semestre para lançar seu próximo livro, As Pequenas Doenças da Eternidade. Em entrevista à TV Brasil, ele falou sobre a obra de contos relacionados à pandemia de Covid-19 e as memórias da sua infância.
10: Tem a ver com uma história da minha infância e a maneira como eu inventava para a minha mãe uma espécie de uma eternidade em que ela seria guardada do tempo, é, da morte, e a situação epidémica que nós tivemos porida da pandemia está presente em 5 6 histórias é a maneira como essa pandemia foi percebida em Moçambique de que modo os moçambicanos olharam e não se deixaram intimidar e, e, digamos, para eles nunca foi o fim do mundo.
5: Com mais de 30 livros publicados e editados em mais de 30 países, Mia Couto abriu de maneira luxuosa a série internacional do Clube de Leitura do Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro. Na conversa com a repórter Flávia Grossi, também elogiou a produção literária brasileira e ressaltou a importância de Jorge para países africanos que falam português.
10: Para nós, os africanos de língua portuguesa, nós temos uma dívida enorme com as referências que nos chegaram deste lado do mundo. Não? E é preciso falar em primeiro lugar. de Jorge Amado. não foi uma referência para nós absolutamente essencial em todos os cinco países africanos de língua portuguesa. Esse nome ajudou a descobrirmos a nós próprios
5: como alguém que viu a guerra de perto, já que viveu em Moçambique durante os 16 anos de confrontos civis que deixaram um milhão de mortos, ele avalia que a literatura também pode contribuir para uma cultura de paz.
10: Acho que a literatura tem esse papel de humanizar o outro, mesmo que o outro seja o adversário, seja o inimigo. A guerra começa antes do primeiro disparo, a guerra começa nesse processo de desumanização do outro. Né? E a literatura... Ela, ela é uma forte resistência contra esse processo de desumanizar o outro.
5: Considerado como um dos escritores mais importantes do mundo, com obras traduzidas em idiomas como inglês, alemão e francês, Mia Couto tem uma obra literária extensa e diversificada, incluindo poesia, contos, romance e crônicas. Além disso, já foi vencedor de alguns dos mais prestigiados prêmios de literatura no mundo, como o Prêmio Camões. A entrevista completa você acompanha nos sites da TV e da Agência Brasil. Com informações da TV Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Minha Couto concedeu entrevista ao Brasil de Fato em 2021. E você pode encontrar para ler, ouvir e assistir lá no nosso site, no podcast BDF Entrevista em rádiobrasildefato.com.br. E nessa reta final do Bem-te-Ver, a gente tem uma excelente notícia para os fãs de Chico Sainz, que é quase todo mundo, né? O vocalista da banda Nação Zumbi nos deixou cedo, em 1997, aos 30 anos, vítima de um acidente de carro. Nessa curta trajetória artística, ele liderou um movimento chamado Mange Beach e foi um dos principais responsáveis por revolucionar a música pernambucana. A boa notícia que a gente prometeu é que o acervo de escritos do Chico Science agora está disponível online e de graça. A família do vocalista do Nação Zumbi reuniu 27 cadernos de notas e folhas avulsas com pensamentos e ideias do músico, que agora podem ser acessados virtualmente. Quem conta mais pra gente é o repórter Rodolfo Rodrigo. Ele conversou com Maria Goretti, irmã de Chico Science, e uma das responsáveis pelo projeto. Vamos conferir agora.
11: Chico Sainz, vocalista da banda Nação Zumbi, foi um dos pioneiros do movimento Magbeat, que misturou rock, rap e outros ritmos regionais aqui no Nordeste. Mesmo após sua morte prematura em 97, sua influência na música brasileira se mantém presente. E agora, para celebrar o que seria seu 57º aniversário, em 13 de março, um acervo digital inédito de seus escritos e pensamentos foi lançado. Os registros que incluem cadernos de notas e folhas avulsas foram cuidadosamente guardados pela irmã de Chico, Maria Gorete de França. A partir de 2014, Gorete, com a ajuda da filha de Chico, Luiz de França, e a amiga do cantor, Sonali Macedo, começaram a reunir e catalogar o material. Agora, nove anos depois, o acervo foi finalmente disponibilizado para o público no site oficial.
4: Quando a gente traz para um acervo familiar, isso é muito desafiador, porque o acervo de Chico é um acervo, como outros tantos que eu fui descobrindo à medida que guardava, que que a gente tem, né, que a família fica levando isso em caixas, em pacotes, em saco plástico, né, sem saber direito e sem ter acesso a recursos para recuperar, para manter, para restaurar. Permitiu que a gente pudesse preservar aquilo que dentro do acervo de Chico, que é muito maior, eu era o mais sensível nesse momento, que era o, o suporte-papel.
11: Ao todo, o acervo conta com 27 cadernos sem uma ordem cronológica específica, dos quais sete já foram disponibilizados. A cada três meses, mais sete cadernos serão adicionados ao site. O acervo é como um tesouro para os fãs de Chico Science. É o mesmo que dar um mergulho e se deparar com um mar de pensamentos e ideias do artista por trás da música. E vai além quando contribui para a preservação do legado do beat, que foi um movimento crucial para a música brasileira na década de 90.
4: Metáfora, né? para essa fertilidade, para essa criatividade do, do, do ritmo que eles criaram, eles, ele traz essa coisa do, da fertilidade dos manguezais. Ele pega o conhecimento teórico né, dessas histórias todas, com essa vivência da infância e da adolescência na proximidade do mangue dessa fertilidade que a gente sabe que o que esse ecossistema tem nessa né? capacidade de, de reproduzir de ser a maternidade da vida né o mangue ele é considerado a maternidade da vida ele entendeu que, a, que essa era uma metáfora muito muito boa muito rica de fazer essa analogia do mangue e sua fertilidade com a cidade né, estuário, que é Recife né, é, rodeada por um grande manguezal e a fertilidade que brotava de suas bandas das artes plásticas, do cinema é, do teatro da moda tudo que efervescia naquela década de 90 ali
11: Chico Science e a Nação Zumbi são lembrados como uma das bandas mais importantes do Mangue Beat. A banda foi uma das mais inovadoras e influentes do movimento, incorporando elementos do maracatu, coco e ciranda em suas músicas. As letras traziam reflexo da vida no Mangue, uma crítica às más condições de vida dos homens caranguejos. O acervo de Chico Science é um lembrete da importância desse movimento e da música revolucionária que ele ajudou a criar. Para visitar o acervo digital Chic Science, acesse o site acervo pessoas outros
7: lugares, sua vai além.
11: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigo.
1: De Pernambuco para o Ceará. A gente encerra nosso programa de hoje no Nordeste, homenageando o aniversariante do dia, o cantor, compositor e instrumentista cearense, Ednardo.
0: Nascido pela Engalçã
10: O
1: músico está completando 78 anos de idade hoje. São 13 álbuns gravados e uma carreira consolidada. Ao lado de parceiros musicais como Belchior, Fagner, Amelinha... No começo dos anos 70, Ednardo se mudou para São Paulo na tentativa de ganhar mais visibilidade com a música. Muitas das letras compostas por ele tratam do êxito para o sudeste e da saudade do seu estado natal. Essas temáticas estão presentes em músicas como Terral, Beira Mar e Engazeiras, que é essa que a gente está ouvindo agora.
10: O sul, a sorte, a estrada, me cedo.
1: E é ao som de Ednardo que a gente encerra o programa de hoje. A gente espera você amanhã, terça-feira, com mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa e lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente e vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila salmásio direção executiva Nina Fidelis e apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Tchau! Você ouviu o
0: programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.